1: Bienvenidos a Ideas Frescas. Soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales, así me encuentran. Hoy vamos a tener un programa sensacional y hoy toca el turno para los alumnos del Centro de Capacitación MBS de Locución de Campo. Hay muy buenas investigaciones, eh, temas muy interesantes que les van a encantar. Como dato curioso, sabían ustedes que un día como hoy, 6 de marzo, pero de 1877, Mario Bárcena funda el Observatorio Astronómico. Nacional. Arrancamos ahora sí con las nuevas voces de la radio. Nos acompaña Emma Sayuri Bautista Bravo. Emma, bienvenida al programa.
2: Hola, pues este día les voy a hablar de la segunda reapertura de los centros
1: comerciales. Buenísimo, ahí vamos a estar platicando un poquito de todo lo que se ha vivido esta semana. También nos acompaña Alejandro Mejía Medina.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex y les voy a platicar sobre la nueva normalidad al viajar en avión.
1: Muy bien, muchas gracias Alejandro, también
3: está con nosotros Karina Johnson. Muchísimas gracias Frida, y pues hoy vamos a platicar de las series que están trending en la plataforma de Netflix.
1: Les va a encantar, y por último Jair Flores Castañeda, Goyo, bienvenido.
4: Hola, muy buenos días Frida, pues acá estamos una vez más para platicar un poco acerca de la salud mental, este tema tan controversial en México.
1: Pues vamos a cerrar con broche de oro esta primera hora. Fíjense qué curioso, cómo pasa el tiempo, ¿no? Hace exactamente un año, el 11 de marzo del 2020, se declaró pandemia en México, eh, y bueno, la vida de todos cambió, ¿no? Ya pasó un año, seguimos en pandemia, estamos en semáforo naranja ya, poco a poco se van retomando de forma paulatina todas las actividades, los centros comerciales, pues por supuesto es una de ellas. Emma, bienvenido al programa y platícanos por favor sobre esta nueva normalidad en los centros comerciales.
5: El siguiente programa de ideas frescas es solo de investigación.
3: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
0: Vamos de shopping, pero no tanto.
2: Claro que sí, Frida, pues como bien lo dijiste, hace un año empezó todo esto de la pandemia, pero hace unos meses atrás tuvimos la primera reactivación de las tiendas comerciales. Estas estaban laborando con las medidas sanitarias, pero no eran tan estrictas. De hecho, la mayoría pedía únicamente el uso de cubrebocas y gel antibacterial y nada más. Era muy poca la gente que realmente respetaba los señalamientos. Incluso había muchísimos problemas para entrar porque se veían saturados los centros comerciales. A mí me tocó ir en diversas ocasiones y llegué a notar que las personas ignoraban completamente el distanciamiento social, se veían familias completas por los pasillos, entraban y se quitaban el cubrebocas y la seguridad en la tienda no hacía absolutamente nada. Sin embargo, fue así que en diciembre la Ciudad de México volvió a semáforo rojo, entonces los comercios tuvieron que permanecer cerrados en fechas importantes como lo era Navidad y Año Nuevo, eh, y apenas hasta hace unos días, unas semanitas, ha ocurrido una disminución en las hospitalizaciones. Eh, la SEDECO a principios de febrero informó que con el programa Ciudad al Aire Libre activar sin arriesgar íbamos a poder eh, reincorporar 59 mil unidades económicas. Con este programa se le da la oportunidad pues, a operar a unidades económicas que no han sido consideradas esenciales, como son las tiendas departamentales centros comerciales y esto ayudará a impulsar la economía en la Ciudad de México. Claro, Emma, justo justo lo que comentas este, pues poco a poco, o sea, ya se
1: había eh, abierto toda esta parte de las plazas, se cerró otra vez. Yo siento en lo personal, sí, obviamente por las hospitalizaciones, porque incrementó el número de contagios y de muertes, pero también creo que fue eh, una buena estrategia, no sé tú cómo lo veas, pero creo que fue una muy buena estrategia eh, pausar todas las actividades en diciembre, ¿no? En toda esta época decembrina, porque. Justamente, eh, yo recuerdo que cuando recién abrieron las tiendas, de verdad había filas. O sea, tú ibas a tiendas dentro de las plazas y hacías fila, hacías fila para poder siquiera entrar y después para pagar. O sea, yo creo que en, en, por tienda
2: te tardabas una hora y media, fácil. Sí, exactamente. Las tiendas creo que se empezaron a volver como un centro recreativo porque, pues, las personas a donde no tienen otro lugar como en donde poder interactuar fuera de sus casas, pero ahorita ya se están implementando medidas aún más estrictas que el uso obligatorio de cubrebocas en las caretas para el personal y para los clientes, claro, el gel, los sanitizantes, todo esto que ya hemos llevado en nuestro uso cotidiano sigue dentro de estas medidas, además solo se está permitiendo un 20% de aforo y también se permite el ingreso de una sola persona por familia con un tiempo de permanencia de 30 minutos, que es lo que te decía, ¿no? Que luego veías a las personas que entraban una por una y ya en los pasillos ya estaba toda la familia ya eso ya nos va a permitir. También es obligatorio que todas las personas ya hagan su check-in con su celular, con el código QR. Eh, para entrar a las tiendas y esto sí lo he visto mucho ya para entrar a cualquier tienda de ropa hasta el supermercado te piden hacer fila y uno por uno y van desalojando y no puedes entrar y así entonces sí ya se ve un orden. Este también se están realizando pruebas semanales al 20% de los vendedores. Esto pues para tener como un um, mayor control sobre si hay algún uh -huh. y pues están tomando o pueden llegar a adoptar las tiendas un horario de operación de 24 horas al día para reducir el número de personas que entran al mismo tiempo. Sin embargo, este, no todos están decidiendo utilizar este esquema, otros mantienen su horario normal, otras están cerrando de 7 a 8 de la noche, o sea, hay una gran variación de horarios en las tiendas departamentales. Y en esta parte de 24 horas, eh, ¿no se ha confirmado, la verdad, qué
1: plazas están abriendo 24 horas? horas, justo como comenta Emma, porque no, creo que nadie quiere abrir 24 horas, pero eh, para las plazas que lo decidieron o que están por decidirlo, solamente pueden hacerlo de martes a domingo, pero bueno, siendo honestos, no creo que alguien quiera ir a las 3 de la madrugada a comprar como que un outfit en Zara, a menos
2: de que sea muy urgente. No, 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 claro que no, además también la seguridad, ¿no? De hecho, Claudia Sheinbaum desplegó un total de 10.000 policías capitalinos para que exista mayor atención policial, y que se garantice el orden y la integridad pues, de los ciudadanos que decidan ir a comprar. Así es, sí, pues justo como, como comentas,
1: van a tener mucha seguridad, pero bueno, pues ahí estaremos viendo y estaremos al pendiente de qué plazas son las que se van a estar abriendo 24 horas. De hecho, bueno, eh, también lo que comentaba Emma, no que de repente se abre todo y la gente va y se atasca, entonces, hay que tratar de, de irnos con cuidado. Acuérdense que si nos cuidamos, nosotros cuidamos a nuestros familiares, cuidamos a nuestros seres queridos. Y ahorita, pues sí, a lo mejor ya abrieron eh, los centros comerciales, a lo mejor ya... Este, ya no es solo terraza en los restaurantes, ya estamos también dentro de los restaurantes, pero hay que seguirnos cuidando todas estas medidas que Emma comentaba, ¿no?, que son las medidas sanitarias, las reglas que tiene que tener cualquier establecimiento, cualquier centro comercial, y Emma nos platicaba también del código QR, para todas las personas que nos están escuchando, de repente... Eh, bueno, hay personas que no, no saben utilizar esta parte del, del código QR. Yo creo que es importante explicarlo porque, bueno, al menos de repente mis papás, por ejemplo, como que les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor explicamos,
2: Emma, cómo es que funciona el código QR Sí, claro. Bueno, pues afuera de las tiendas hay un cartelito pegado. De hecho, el policía o, bueno, el guardia de seguridad te indica que tienes que checarlo antes. Eh, tienes que abrir, depende del tipo de dispositivo que tengas. Si tienes iOS con la cámara, es posible captar el QR. Y si cuentas con un dispositivo Android, eh, desde la aplicación de Google te permite escanear los códigos. De hecho, al ladito de donde está la lupita te aparece para poder escanearlos y te llega una notificación a tu celular en donde dice que eh, te llevan a avisar por cualquier cosa, una confirmación. Así de fácil. Emma, ¿tú ya has ido a algún centro comercial? Sí, claro. La última vez que fui a, a un centro comercial... Sí me tocó ver una gran diferencia, de hecho me pude percatar que hay más seguridad. Los guardias de seguridad estaban rondando por los pasillos y había más orden, menos personas. También noté que muchos están optando por comprar en línea y recogerlo en el estacionamiento. Entonces a mi parecer somos un poquito más los que estamos siguiendo estas medidas y pues el éxito va a depender mucho de la responsabilidad que podamos tener ya que estas actividades no deben de fomentar más contagios. Exacto,
1: seamos gente responsable, por favor, y también recuerden que si compran en línea, este, traten de usar tarjeta digital, porque luego existen clonaciones ilegales, no, no es que no es legal, entonces hay que tratar de usar eh, tarjetas
2: digitales en su banca móvil y demás. Emma, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Claro, me encuentran en Twitter como arroba Emma bajo, bautista bautista perfecto Muchísimas gracias, Emma. Eh, bueno, pues les recuerdo las redes sociales de
1: Ideas Frescas, eh, Instagram y Facebook, Ideas Frescas 102.5 y Twitter, arroba Centro MBS. Y también nos encuentran en Instagram y Facebook como MBS Noticias 102.5, Twitter, arroba MBS 102-5. Sean responsables si van eh, pues ahorita a una plaza comercial, van a algún lugar, lleven su sanitizante, su gel antibacterial, Día, su cubrebocas, seamos gente responsable y cuidémonos en esta pandemia porque estos señores todavía no acaban. Soy Frida la mexicanita, vamos a una pausa y regresamos. <música>
2: Pasajeros del vuelo 5, favor de abrochar sus cinturones.
1: Abrochen sus cinturones, exactamente porque seguimos con la nueva normalidad, con este nuevo estilo de vida que ha afectado y empapado absolutamente cada área de la rutina diaria y los viajes en avión es uno de es una de estas tantas áreas. Alejandro, bienvenido al programa.
0: Hola, ¿qué tal, Frida? Muchas gracias. Así es, hoy les voy a platicar un poquito más sobre la nueva normalidad, pero ahora al viajar en avión. Tengamos en cuenta que en la actualidad, los protocolos que se han implementado en los aeropuertos han venido a cambiar la forma en que los pasajeros viajan alrededor de todo el mundo. Recordemos que muchos países cerraron las fronteras, incluso prohibieron los vuelos internacionales. En el caso de México, las diferentes medidas que se tomaron por las diversas aerolíneas pudieron variar de acuerdo a la extensión del vuelo. Sin embargo, recordemos que no todas las aeronaves son sometidas a diferentes procesos. Es por ello, y cabe resaltar, que es importante que cumplan con las medidas para recibir una certificación sanitaria sin la cual no podrían laborar. Es importante decir, por otro lado, que de acuerdo al portal de información ciudadana, las medidas preventivas que debe tomar el aeropuerto son... Número uno, y el que ya tenemos de cajón, es el uso de cubrebocas. Número dos, es importante tomar en cuenta la instalación de los dispensadores de gel antibacterial, ya que según esto debemos de encontrarlo en todos los pasillos. Como tercer punto tenemos la limpieza y desinfección de las salas de espera. Y por último, la toma de temperatura tanto a pasajeros como a cabina. Ahora les diré las acciones que deben realizar las aerolíneas por separado ante la contingencia sanitaria. Primero, tomen en cuenta que todos los aviones necesitan purificación del aire. Para ello, es necesario contar con filtros High Efficiency Particular Air. Estos filtros ayudan porque reducen la propagación de agentes patógenos que purifican el aire cada tres minutos. Desinfección a toda la flota. Esto debe ser indispensable desde el momento en que aterrizan todos los aviones y hasta antes de despegar. Por otro lado, tenemos la reducción de interacción. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al momento de documentar, todos los pasajeros se organizan por filas y cabe resaltar que de alguna manera los pases de abortar ahora son digitales. Por último, tenemos la higiene y servicio a la bordo del avión. Los proveedores de alimentos, o las conocemos como aeromosas, sobrecargos, deben contar con los más altos estándares de higiene para asegurar la esterilización de alimentos y sanitización de equipos. ¿Cómo ves,
1: Pues sí, o sea, es que al final, ¿no? Eh, creo que es, es una, una nueva forma, una nueva forma, un nuevo estilo de vida en todo. O sea, yo creo que ya, así como vemos tan lejano, poder abrazar a una persona para saludarla, también vemos lejano no viajar sin tu celular y sin tu gel antibacterial o sin tu cubrebocas o sea ya es parte como de tu uso personal diario, es un most que tienes que tener y obviamente como restaurantes, plazas cines, por supuesto los aeropuertos, los aviones para poder seguir funcionando tienen que tener todas estas medidas pero qué pasa cuando tienes una nueva normalidad ya eh, pues en otro lugar no o sea cuando viajamos por ejemplo de
0: eh, Mazatlán claro que sí justamente eh, hace unos días tuve la oportunidad de viajar y bueno, mi familia decidió tomar, pues de alguna manera, un respiro y visitamos las playas de la costa del Pacífico, eh, esto en el estado de Sinaloa. Eh, se debió, pues básicamente, a la estrés que acumulas a lo largo de, de este encierro. Fue por eso también que, que decidí investigar la situación en Mazatlán y encontré algo muy importante. Eh, gracias a que Sinaloa paró totalmente sus actividades y cerró su turismo por un plazo de 100 días, logró que el estado disminuyera abruptamente su número en contagios pues vaya, fue de esta manera que reactivó sus actividades y turismo mucho antes de lo previsto hoy en día, y gracias a que yo lo viví, puedo decir que en la actualidad Mazatlán sigue controlando su turismo a pulso, así te lo puedo decir, permitieron el ingreso de viajeros pero con estándares muy, muy claros a seguir, todos los restaurantes, como un ejemplo tienen que mantener sus mesas separadas por más de dos metros. Otra cosa que yo noté muy importante es que cancelaron la música en vivo. En Mazatlán es muy común encontrar restaurantes, bares, lugares de convivencia familiar en los cuales se, se promociona incluso los grupos en donde pueden pasar, pueden vivir esa experiencia que es justamente algo característico de Mazatlán. En este caso ya no hay, ya no hay música en vivo y lo hace justo para evitar conglomeraciones. Otra cosa que yo vi y me resultó muy importante es que controlan el acceso a lugares de atracción turística como son el acuario y el mirador. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, básicamente eh, controlan su acceso por bloques y tiempos. Me tocó a mí que gracias a que íbamos un grupo pequeño y que no fui en épocas de, de turismo, la, la demanda no era tan alta, entonces... El bloque que, que, que entró conmigo y con mi familia era muy pequeño y conseguimos observar todo el acuario, pero nos dimos cuenta de que todo fue remodelado. Las bancas, eh, las atracciones eran totalmente otras, ya que se adaptaron y se adecuaron a lo que podíamos hacer o usar eh, con todas las medidas restrictivas. Por otro lado, también me sorprendió que las tiendas tienen su control de acceso por separado. En Ninguna vez al que alguna persona falte al cubrebocas, a la careta, gel antibacterial, incluso en los puertos comerciales, en los de la calle, te ofrecen gel antibacterial y en todos, pero en todos los casos te toman la temperatura.
1: Fíjate, Alejandro, que eso es bien interesante y súper importante, son acciones muy responsables que todos debemos tomar, eh, creo que sí, o sea, hemos, hemos comentado a lo largo de estos dos bloques que es muy importante también, pues, toda esta reapertura de actividades, ya sea de restaurantes, toda esta parte de aeropuerto, de, por ejemplo, Mazatlán, ¿no? Que estamos conociendo un poco poquito cómo es que se está viviendo la nueva normalidad. Sin embargo, eh, ¿qué les recomendaría yo? Bueno, eh, sí, claro, vayan a restaurantes, eh, vivan esta nueva normalidad, porque al final, pues, esto va a durar mucho tiempo más. O sea, no podemos pretender quedarnos encerrados completamente otro año más, porque, claro, hay labores, bien, ya se aprobó la ley de home office, tenemos que seguir, pues, algunos días yendo a trabajar y demás. Entonces, las actividades tienen, tienen normalidad bajo reglas sanitarias, pero a lo mejor si ustedes de repente quieren ir a un restaurante y no tienen estas medidas no de tener las mesas separadas dos metros, por ejemplo lo que comenta Alejandro de que eh, bueno si había música en vivo no hay por medidas sanitarias, entonces tratemos de no caer en esta negligencia y en esta irresponsabilidad somos responsables vayamos a lugares responsables porque así te cuidas y cuidas a los tuyos justamente Alejandro lo que comentas no yo fui a Xochimilco justo este fin de semana porque mi padre cumplió año si fuimos a Xochimilco, pero igual, o sea, las trajineras antes, por ejemplo, aceptaban 18 personas y ahora solo aceptan 12, claramente no fuimos los 12, pero eh, pues todas esta, esta, estas medidas que ya se sabe, ¿no? Eh, cubrebocas, careta, obviamente nosotros nos llevamos nuestro, nuestro desinfectante. Entonces, la idea es, sí, o sea, retomen su vida, retomen sus actividades, pero hagámoslo con responsabilidad, ¿no crees, Alejandro?
0: Sí, sí, claro, y, ju y justo es importante porque te hacen sentir en confianza a pesar de que estaban en semáforo amarillo yo iba como muy muy estresado no por la situación pero al momento de entrar en el estado y ver que se cuidaban con medidas extremas, te sentías un poco más seguro, y por último pero pues también no menos importante eh, al dejar el estado debes de contestar un test parecido a lo que comentaba anteriormente mi compañera Emma eh, este test es de seguridad y sin el cual no podrás salir del aeropuerto Incluso deben de conocer tu estado de salud antes y después del viaje. Y en caso de que tú presentaras algún síntoma relacionado con el COVID-19, deben de conocer todos los lugares que visitaste para poder evitar la propagación del virus.
1: Exacto. La verdad es que sí, al final, si somos responsables, creo que esa es la clave de todo. Recién platicaba yo con una doctora y, y ella trabajó en un hospital COVID, ¿no? Y ella me decía, es que de verdad, si la gente siguiera, las medidas sanitarias, usar cubrebocas, usar careta, usar lentes, usar lo que te piden que uses, no habría contagios. ¿Por qué? Porque ella me lo explicó, yo trabajé en un hospital COVID, ¿no? O sea, yo estaba ahí dentro y nunca me contagié. Entonces yo creo que esto no es más que pura responsabilidad. Y pues mucho amor, ¿no? Mucho amor hacia nosotros, si nos amamos, nos cuidamos y si amamos a nuestros seres queridos, obviamente al cuidarnos nosotros los cuidamos a ellos. Alejandro, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
0: Claro que sí, muchas gracias Frida. En Instagram estoy como Alex-Mejía30.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Alejandro. Ellos son los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Si se quieren inscribir a los cursos online, pueden eh, ingresar a la página www.centrombs.com diagonal cursos online o pueden marcar a los teléfonos 5681-1852 y 5681-2087. Soy Frida la Mexicanita. Vamos Vamos a una pausa y
6: regresamos.
1: Por eso baila,
6: baila,
5: baila conmigo, baila, baila que yo te giro. Solo una vez, así tengo motivo para volverte a ver. Te voy a dejar mi luna.
4: Pi llama palomitas, malteada, acción. Seguimos
1: en esta mañana fría de sábado 6 de marzo, soy Frida la Mexicanita, les recuerdo las redes sociales de MBS 102.5, así nos encuentran Instagram y Facebook y en Twitter, arroba MBS 102-5, ideas frescas también, así nos pueden buscar. Seguimos con buenas investigaciones, con nuevas voces de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Ahora es el turno del entretenimiento. Karina Johnson tiene las mejores series para este mes. Karina.
3: Muchas gracias, Frida. Y sí, les voy a decir las series que están trending en este momento por la plataforma de Netflix. Son series que puedes estar viendo en tu pijama, en camita, con tu botana. Si te gusta la salchicha con limón y sal, un poco de salsa valentina... O tus palomitas, o también las puedes ver durante el día mientras haces el quehacer, limpias la casa, lavas la ropa, no sé, y el multitasking al 100. Entonces, vamos a comenzar con la primera serie que está en el lugar número uno del top 10 de México: 100 Días para Enamorarnos. Se acaba de lanzar la segunda temporada con 35 capítulos. Y muchos se preguntarán por qué son tan poquitos a comparación de la primera temporada, que fueron 57. Bueno, la realidad del caso es que 100 Días para Enamorarnos estaba planeada para solo ser una temporada de 90 o 100 capítulos, pero debido a la pandemia tuvieron que pausar las grabaciones de la serie, obligando a dividirla en dos partes. Ahora, un dato muy interesante es de que la segunda temporada ya salió al aire en México y en Latinoamérica, pero no en Estados Unidos. Ellos tendrán que esperar unos cuantos meses más, ya que la serie será transmitida por Telemundo en su horario estelar. Si aún no has visto ni la primera temporada, te platico de qué se trata. Son tres matrimonios con problemas y llegan a un punto en el que no saben si se van a separar o divorciar o seguir luchando por sus 20 años de matrimonio. Los personajes principales son Connie y Plutarco. Ellos son abogados, tienen su despacho Cuesta Franco. Y de ahí sale la idea de los 100 días. Ellos firman un contrato para saber si mantienen su relación con dos hijos o si tiran toda la basura y se divorcian y cada quien por su lado, dividiendo su despacho y su hogar y todo lo que tienen. La segunda pareja es Remedios y Max. Ellos... También tienen como 20 años de matrimonio, tienen a una hija, Alejandra, y ella es transgénero, en, del, durante la serie ella hace el cambio y prefiere que le digan hijo, pero de repente se entera que su papá no es Max, es Emiliano, y él, es, él regresa de Argentina después de haber hecho sus estudios, es ginecólogo, entonces, ahí empieza el fuego entre Emiliano y Remedios. Entonces, Remedios también se quiere como que separar de Max. Y como su comadre es Connie, que también se quiere separar de su esposo Plutarco, pues se dan cuerda las dos. Entonces, las dos andan en las mismas, ¿no? Y la tercer pareja es Luis y Aurora. ¿Cómo que? ¿Qué? Okay? Sí, y Aurora. Es que Luis tiene dos mujeres, una en Texas y otra en Monterrey. Entonces, también con sus problemas y todo, y la serie se desata... En que conocen a más gente y todo, pero tienen que verla, son 90 capítulos, cada uno como de 40 minutos. Está perfecto porque es una telenovela sin anuncios. Y los dos motivos por los que la, la tienes que ver es porque es una comedia romántica que te va a hacer reír y el segundo motivo porque te va a hacer llorar. Bueno, en realidad te va a hacer llorar de la risa, solo hay unos momentos en el, los que sí te pones un poco sentimental, así de, ay, ay, porque ya, ya tienes como armas una relación con los personajes
7: <risa> ya la
3: viste Frida pues mira yo justo estaba pensando
1: en comenzar a verla pero por aquí el productor nos pone que ya la vio y que se identifica por ahí con alguien qué nos querrá decir el señor productor <risa> Ay, caray, será con Luis ah no 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 <risa> te identificas con alguien tú Karina de esta serie
3: mm, no 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 yo estoy felizmente casada porque apenas llevamos un año <risa> me pusiste nerviosa, perfecto ay, ay ay, oye no
1: hombre no te preocupes, mejor cuéntanos la siguiente sí. serie,
3: bueno la siguiente serie se llama Firefly Lane es un drama romántico y yo digo que es una novela gringa, se estrenó el 3 de febrero con 10 episodios, eh, cada uno como de una hora, ya la terminé de ver también <ríe> y va a tener una segunda temporada eso espero porque nos dejaron con más preguntas en ese capítulo final. Para los que no la han visto, déjenles cuento. Es una historia muy bonita de dos amigas. Ellas se llaman Tully y Kate. Tully es más extrovertida y divertida, pero a la vez oculta su dolor. Kate es más reservada e intelectual. Podríamos decir que ella es un poco más nerd, ¿no? Y los dos motivos por los cuales tienes que ver esta serie es que uno, es una historia de amistad. Para ser exactos, Tully y Kate tienen 30 años de ser amigas. Son inseparables. Pasan por todas sus etapas, ¿no? Antibajos, las buenas y las malas. Y yo, bueno, todavía no cumplo los 30 años, pero no puedo pensar en alguien en una amistad tan larga.
1: Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, eh, o sea, vas madurando y a lo mejor, te, o sea, de esos 15 amigos que según tenías en las
3: fiestas, igual son dos. Pero esos dos yo creo que sí, luego sí te duran para toda la vida. Y, bueno, con quien yo puedo pensar es mi prima hermana, pero tampoco somos tan cercanas. Y me sorprende y, y envidio un poco a, a Tully y a Kate de, de esta amistad. Y el segundo motivo por el cual tienes que verla es porque toma brincos en el tiempo. Por ejemplo, empieza como en la secundaria cuando se conocen. De hecho, ellas se conocen, eh, son como vecinas y la calle en la que viven se llama Firefly Lane, de ahí el nombre de la serie. Entonces, eh, hay momentos en desde la secundaria, luego brinca a momentos actuales donde ya están en el trabajo, son exitosas. Luego regresa otra vez como a la prepa o a la universidad cuando estaban estudiando. Y va dando brincos en cada episodio, pero es muy bonito porque tiene un tema cada capítulo. Entonces, llena los huecos, te va dando una idea más completa de quiénes son ellas y qué han vivido. Porque en cada capítulo aprendes más de ellas y en diferentes etapas de sus vidas. Vamos con la tercera serie que está trending, es bastante buena y ahorita está en el lugar número 7 del Top 10 de Netflix de México. Se llama Behind Her Eyes. Se estrenó el 17 de febrero, son seis episodios de misterio, suspenso y drama. El personaje principal es Luis, una madre soltera que inicia una relación con su jefe. Y no solo su jefe, es un psiquiatra casado. Su nombre es Dr. David Ferguson. Y su esposa Adele es una mujer muy, muy, muy misteriosa. Resulta que en la serie, un día Luis va caminando por una cuadra y se topa a Adele y la reconoce. Ella es la, la esposa de mi jefe. Y Adele le dice, oh, ¿tú trabajas con mi jefe? Y le dice, sí. Ay, ¿quieres ir por un café? Y Luis, ay, no, es que tengo muchas cosas que hacer. Y Adele le insiste. Oye, vamos por un cafecito, es que no conozco a nadie, nos acabamos de mudar aquí, no tengo amigos. Entonces, de ahí eh, se empiezan a ser amigas. Tienen que verla porque en cada capítulo vas aprendiendo más de cada personaje. Los tres son muy interesantes, muy misteriosos. Se va que, eh, a mí me, desde el primer capítulo me enganché y el final, el final está guau, wow, o sea, toma un giro inesperado. No les voy a dar ningún spoiler porque quiero que la vean fíjate Karina que está
1: buenísima esta serie justo la estoy la estoy viendo voy como en el cuarto capítulo algo así okay. pero es bien chistoso porque en un capítulo ves a la esposa como pobrecita esposa y luego en el otro dices no esta se trae algo y así con cada personaje entonces yo ya no sé qué pensar o sea yo ya no sé qué pensar puro buen material contigo Johnson
3: vamos con la siguiente Ok, bueno, para finalizar, la serie que ocupa el lugar número 3 es Ginny en Georgia. Se estrenó el 24 de febrero, esta todavía no la termino de ver, ahí voy como a la mitad. Los capítulos son como de una hora, pero está divertidísima, es una comedia romántica y habla de temas de adolescentes, y los dos motivos por los cual tienes que ver esta serie es por Ginny y por Georgia, los personajes principales. Ginny es la hija adolescente que está aprendiendo sobre lo que es crecer y ser más adulto, se podría decir, de tener relaciones y amistades y así. Y Georgia, su mamá, ella parece ser la mujer perfecta. Sí fue una mamá muy joven, pero aparenta ser la mujer perfecta. Y conoceremos cosas que hace ella para ganar dinero y también es una mujer muy misteriosa. Entonces, poco a poco se va a descubriendo... ¿Qué historial tuvo ella en su pasado?
1: Buenísimo. <risa> Karina, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Estoy como KarinaJohnson.c Perfecto, ahí te vamos a estar pidiendo más consejos y más, este... Oye, ¿qué podemos ver el día de hoy? Muchísimas gracias, Karina. Un placer, Frida. Oigan, y por cierto, spoiler alert. No sé si sepan, pero Cruella va a salir en Disney Plus el 26 de mayo este año, así que estén súper pendientes yo estoy súper pendiente porque va a estar mi poderosísima Emma Stone dato necesario del día de hoy, 6 de marzo oigan, si apenas acaban de sintonizar y quieren escuchar el programa completo, si quieren saber todo sobre la nueva normalidad sobre las mejores series para esta pandemia que todavía va a durar bastante escuchen Himalaya con esta aplicación pueden escuchar todo el programa y toda la excelente programación de MBS Himalaya es una app de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva solo tienes que bajar la aplicación para IOS y Android o visitar la página de Himalaya.com y vas a poder disfrutar cuando quieras nuestros episodios a través de Himalaya y también nos pueden escuchar todos nuestros programas de ideas frescas los pueden escuchar en los episodios de Spotify literal los encuentran como ideas frescas soy Frida Sereñana, Frida la mexicanita en redes sociales ellos son los alumnos del centro de capacitación MBS vamos a una pausa y regresamos
3: Tu salud mental es primero.
1: estamos de regreso en Ideas Frescas, yo soy Frida la mexicanita, recuerden las redes sociales... Eh, arroba MBS 102.5 y arroba MBS 102-5 Ideas Frescas. Así nos encuentran en las redes sociales. Estamos con las nuevas voces de la radio y vamos ahora a concluir esta primera hora de talento con un tema que es bastante delicado. Es un tema del que se tiene que hablar porque todos ya lo hemos experimentado de forma tanto positiva como negativa. Más ahorita en esta pandemia, la salud mental. Goyo, bienvenido al programa. Cuéntanos por favor, sobre esta parte importante que es como ya muy necesaria hoy en día, más que nunca,
4: ¿no? Así es, Frida, muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas que nos están sintonizando antes que nada, quiero decirles que esto es mi opinión basada en una ligera, pero satis muy satisfactoria investigación, la verdad yo no soy psicólogo, pero he trabajado tengo amigos, colegas que, que sí lo son entonces ellos me han apoyado para hablar un poco de este tema. Para iniciar, quiero decirles que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, que afecta lo que lo que pensamos, lo que sentimos, cómo actuamos y cómo nos enfrentamos pues, a estos pandémicos tiempos. ¿no? También nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones en el trabajo, en, en todos los ámbitos en general. Sobre todo, quiero tratar de tocar un, un tema que es muy, mucho un tabú, hay mucho ahí, mucha burla, mucha mofa, pero el, la salud mental que más se ve implicada es la adolescencia es el periodo más crucial de desarrollo y en el mantenimiento de los hábitos sociales y emocionales de cualquier persona, ¿cómo podemos manejar una salud mental en esta etapa, la adolescencia que te abarca de los 12 años a, a los 16, 17, casi 18 años? Es eh, pues adoptar buenas costumbres, ¿no? El sueño el hacer ejercicio con regularidad, desarrollar habilidades para mantener las relaciones con, con tus amigos, con tu grupo social, con, con tu familia, bastante, bastante bien, bastante cómoda la comunicación efectiva, ¿verdad? También es importante contar con un entorno favorable en la familia, en la escuela, en, en todos los círculos sociales, ya que en todo el mundo se estima que entre el 10% y el 20% de los adolescentes experimentan trastornos mentales, el 10% va más hacia las mujeres, y el 20% hacia los hombres los factores que determinan la salud mental de los adolescentes son bastantes la verdad, cuantos más sean los factores de riesgo a los que están expuestos es mayor los efectos que puedan tener en su salud mental, algunos de los factores pueden contribuir al estrés de la adolescencia son el deseo de una mayor de ser, aut de ser autónomos, la presión para adaptarse a los compañeros la exploración y la identidad sexual que ahorita es, eh, son tabúes que apenas empiezan a tocar gracias a las revoluciones, a las generaciones Z, los nuevos, los nuevos millennials, por así decirlos, y un mayor acceso y uso de la tecnología.
1: Goyo, ahorita que mencionabas la parte de hacer ejercicio y todos estos factores que te pueden ayudar a tener tu salud mental pues de una forma positiva. Eh, bueno, esta parte justo de hacer ejercicio, no sé si tú lo has experimentado, pero yo en lo personal, en esta pandemia, de repente comenzaba a sentir mucha ansiedad, ¿no? O sea, como que ya te andas peleando hasta con la pared, eh, sientes, pues no te sientes bien contigo misma de repente por, pues, por este cambio tan radical que, que estamos viviendo. Y a mí me funcionó muchísimo, por aquí, por mi casa hay un parque, entonces yo me iba a correr un rato, más que para hacer ejercicio como para liberar el estrés. Y suena metafórico, pero era literal, te lo juro que yo me iba corriendo y, y sentía cómo como se libera. O sea, me sentía incluso más feliz y después me puse a investigar y justamente cuando tú haces ejercicio, liberas endorfinas y esto te hace sentir más feliz, te hace experimentar este sentimiento de felicidad. Entonces, no sé si tú lo has vivido, pero creo que es algo que todos a la edad que sea se tiene que hacer, claro, más en adolescencia porque estás en pleno crecimiento, ¿no? En pleno cambio de hormonas y demás. Pero creo que el ejercicio es bien importante porque de verdad liberas muchísimas cosas cuando lo haces.
4: La verdad que sí, no es solamente por la imagen o, o por sentirte por lo sano físicamente, sino también por lo sano emocionalmente. La verdad, en, en tengo muchos, muchísimos amigos que fueron los que me dijeron de que... Oye, necesitamos hacer ejercicio y necesitamos salir más. Oye, hay que ir a jugar fútbol. Eh, es impresionante la cantidad de desestrés que avienta durante el ejercicio, o sea es algo brutal, o sea es algo muy, muy chido muy padre, cuantos más sean los factores de riesgo a los que se están expuestos los adolescentes y adultos mayores mayores son los efectos que pueden causar en su salud mental, algunos de estos pueden contribuir al estrés durante la adolescencia son el deseo de una mayor autonomía la presión para adaptarse a, lo, a, a tus amigos, a tus compañeros, tu círculo social la exploración y la identidad sexual que son tabúes que apenas estamos derrumbando y un mayor acceso y uso de la tecnología, esto pueden ser factores determinantes para una salud mental ya sea sana o no tan sana claro
1: y ahora ¿qué pasa con la parte de la salud mental en el trabajo que también es bien importante?
4: el trabajo la verdad es que es bastante beneficioso para la salud mental más sin embargo un entorno laboral negativo puede causar problemas físicos y psíquicos la depresión y la ansiedad para todos mis amigos de plataformas digitales y a los taxistas la ansiedad tiene repercusiones bastante importantes en la economía pues se estima que en la economía mundial un billón en pérdida de dólares puede ser la productividad de la ansiedad, del estrés. Entre más ansioso, entre más busques el dinero, entre más busques el, el hacer el trabajo bien, más te genera una ansiedad que llegas a no controlar y simplemente no se te dan las cosas el acoso y la intimidación en el trabajo para mis amigos del hospital, enfermeros, médicos, que es donde se da más, son problemas frecuentes que pueden tener considerables efectos negativos en la salud mental de cualquier compañero. Muchas empresas pueden aplicar muchas medidas eficaces para promover la salud mental en el trabajo y con ello se, se tiene un estimado que llegan a ganar el doble de productividad que lo que normalmente puede producirle un empleado estresado. Es por eso que hoy en día muchas de las empresas que a lo mejor Muchos no conocen o muchos no se dan a... a a preguntar, pero muchas empresas ya te ofrecen la el, el ayuda de un psicólogo, la ayuda de un profesional de la salud mental ¿por qué? por este hecho que mientras tengas a tus empleados mentalmente más sanos que lo que, lo que puedan llegar a ser físicamente, que también es importantísimo pueden producirte más, o sea con un, un empleado feliz te produce más incluso ahora estando feliz o sea, estresado puedo hacer esto de maravilloso sea. de hecho Frida, se estima que en México solamente por debajo de, los pa, de ciertos países en, en Oriente eh, el traba, la cantidad de trabajo es mucho más, el estrés laboral que está consumiendo México hoy en día es demasiado por las excesivas jornadas de trabajo mal pagadas en muchas empresas.
1: Claro, pues de hecho México, Goyo y pues a toda nuestra audiencia, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral con el 75% de su fuerza laboral, esto lo declaró la Organización Mundial de la Salud, entonces sí. O sea, necesitamos home office urgente y definitivo
4: la verdad es que sí y aparte de encima del home office valorar más al trabajador y valorar más la salud mental que se deje de hacer burla o mofa de aquellos que necesitan un psicólogo porque la verdad y realmente en algún en alguna vez lo escuché de Odino Peirón ir a terapia es canasta básica o sea realmente todos todos de loco tenemos un poco entonces todos deberíamos de, de mínimo un día hacer una introspectiva y ver realmente y ver realmente hacia adentro y ver qué está mal yo realmente, Frida, yo me di cuenta que necesitaba ir a terapia hasta que fui, o sea, hasta el día que yo fui, ahí fue donde me di cuenta, y realmente es canasta básica, como dijo Dindu Perón en, alguno, en, en alguna, alguna entrevista que le hicieron, era terapia es canasta básica, huevos, leche, terapia pero bueno, creo que es algo que, que es necesario hoy en día por la cantidad de estrés laboral.
1: Claro que sí, y la verdad es que, fíjate, esto creo que es como un tabú, porque mucha gente luego de repente le dices, oye, ¿por qué no vas al psicólogo? Y te lo toman incluso a mal, o sea, te dicen, ay, o sea, perdón, no estoy loco. Y saben qué, la terapia no se trata de que estés loco o no estés loco, la terapia se trata de que te tienes que conocer a ti mismo. Nadie nace conociéndose a sí mismo a la perfección. Nadie nace conociéndose este su propósito de vida, ¿no? O sea, creo que ir a terapia es bien importante porque tenemos de repente luego muchos issues familiares de la infancia, muchas cosas que pues obviamente nosotros no controlamos y creo que es bien importante esta parte de tomar terapia, como tú dices, debería ser algo pues como canasta básica, algo algo que se normalice, normalicemos tomar terapia. No sé si tú has tenido de repente algunas experiencias, Goyo, pero yo recién platiqué con un amigo, él, eh, bueno, pues, eh, terminó su carrera, eh, estaba ya trabajando en una empresa, pues, grande, ¿no?, una empresa internacional, y todo, todo el mundo, pues, desafortunadamente nos basamos en estos estatus de repente sociales, ¿no?, de que, ay, no, sí tiene un súper trabajo y todo esto, y claro, no vamos a negar que, que a veces el dinero, pues, te da estabilidad, pero este chico, me lo crean o no me lo crean, él decidió, Cortar, cortar de tajo ese, ese puesto, cortar de tajo todo, lo que todos veían como éxito y como felicidad. Y yo le pregunté, ¿por qué te saliste? Su respuesta fue, por salud mental. Porque obviamente, eh, pues no, él no aguantó esta parte de no tener tiempo libre, esta parte de vivir, ¿no? Literalmente para, para una empresa. Entonces, creo que son diferentes casos, pero es súper importante valorar nuestra salud mental, Goyo.
4: Sí, ya que esto es como desfragmentar el cerebro, ¿no? Tirar la basura en su lugar, lo que no sirva a unos para poder tener la estabilidad emocional que creo que todos necesitamos en algún momento.
1: Así es. Qué, qué buen tema y qué, qué bonito cerrar con broche de oro. Señores, tengan, por favor, denle, denle mucha importancia a su salud mental, ¿no?
4: Y no tengan miedo de lo que diga la gente. La verdad es que ir a terapia es de lo más sano posible, y hay que conocernos a nosotros mismos. Queremos conocer a miles de personas, pero sin conocernos a nosotros mismos no es suficiente. Se lo dice alguien con experiencia que tuvo que recibir ese apoyo y realmente ahora estoy mejor que nunca. Recuerden que nosotros mismos somos la mejor inversión y que no podemos simplemente dejarlo pasar.
1: ¡Qué bonito! Muchas gracias, Goyo. ¿Cómo, cómo te podemos encontrar en redes sociales?
4: Ah, Muchas gracias. En Instagram estoy como el buen Goyo, ahí para cualquier mensaje, cualquier comentario. y Ahora en Twitch y en Facebook Gaming vamos a estar, eh, vamos a estar con un proyecto, es Giro 97, la i es una X.
1: Perfecto, ahí te vamos a estar siguiendo de cerca. Muchísimas gracias Goyo por esta participación y por compartirnos todos estos consejos.
4: Muchas gracias a ti Frida una vez más, un saludo y un abrazo.
1: Muchas gracias también a Karina Johnson por todas estas recomendaciones de series.
3: Cuando quieran, ahí me pueden encontrar en redes sociales como karinajohnson.c un
1: placer, Emma. Muchísimas gracias también por eh, pues compartirnos toda, toda esta información sobre la reapertura de los centros comerciales. Claro, fue un gusto. Y Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Un placer. Muchas gracias a ti, Frida.
1: Yo soy Frida, la mexicanita. Me despido, pero los dejamos en esta segunda hora de ideas frescas con Sandra Vázquez, con más voces nuevas de la radio, más investigación, más aprendizaje. Gracias, a Arturo Chávez, en la producción a Mario Antipas veros en los controles. Cuídense mucho, por favor. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
5: Me gusta el olor que tiene la mañana. El primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Muy buenos días, qué gusto y qué
8: alegría Qué emocionante es poder saludarte Hoy sábado 6 de marzo de 2021 Son ya las 8 de la mañana, pasaditas Agradezco muchísimo a mi querida Frida Sariñana Quién estuvo a cargo de Ideas Frescas en la primera hora. Soy Sandra Vázquez y te presento a mi equipo, a las voces que emergen del Centro de Capacitación MBS y que van a estar contigo a lo largo de esta segunda hora de Ideas Frescas. Y por aquí se encuentra la
7: bella Samantha Castrejón, mi querida Sam. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo soy Samantha Castrejón de Brigada Fénix y hoy hablaremos de cómo crear espacios seguros para las niñas y niños en casa. Claro, porque además estamos
8: confinados, estamos encerraditos, cuidándonos mucho. Mamá, papá, bueno, toda la familia, niños, niñas. Así que me encanta tu tema. Bienvenida, Samantha. Por
6: aquí está la bellísima Geno de la Huerta. Buenos días, Geno. Hola, Sandy. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar aquí. Y hoy vamos a hablar del destino de un negocio, todo de acuerdo a la numerología.
8: Buenísimo, porque hay muchas personas que están emprendiendo, Geno, así que va a ser una herramienta de mucha ayuda para todas las personas emprendedoras, para sus negocios, qué bueno que estás por aquí esta mañana, Geno, bienvenida, y desde el Meritito Norte de la República Mexicana se conecta Anet Martínez, Anet buenos días, ¿desde dónde te conectas?, cuéntanos. Hola, hola Sandra, me encuentro desde
9: Mexicali, hola a todos los que nos están escuchando, qué gusto estar aquí, Hoy yo les voy a traer un top 5 de momentos y datos para revivir la trayectoria de la banda que tristemente nos acaba de avisar que se va a separar, Daft Punk.
8: Oye, pues muy pertinente todo esto porque de veras que hay mucha gente que ama a Daft Punk y yo de pronto pienso, no sé tú, ya lo platicaremos, no será pura publicidad, Anet ojalá, ¿verdad? Ojalá fuera pura publicidad, porque voy a comprar todos los discos que me traigan después de esta noticia tan triste que se aventaron. <risa> ¡Excelente! Pues bienvenida, Anette, y así comenzamos. Estas son las voces del Centro de Capacitación MBS en el programa Ideas Frescas. ¡Comenzamos!
5: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
3: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
8: Pues comenzamos con esta sección sobre crear espacios seguros para los niños y niñas en casa. Porque además en casa es donde, fíjate, de manera muy asombrosa donde más accidentan los pequeñitos. Pero quién mejor que tú, Samantha, para contarnos al
7: respecto. Bienvenida. Muy buenos días otra vez, Sandra. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí una vez más con todos ustedes, con la audiencia. La verdad es que me da mucho gusto poder participar y junto con los colegas traerles ideas frescas este bonito sábado. Y bueno, para los que no me conocen y también para los que ya me conocen, yo soy Samantha Castrejón, y soy comunicóloga, publicrelacionista y psicopedagoga y por supuesto fundadora de Brigada Fénix, de la cual les vamos a hablar en un ratito. Y el día de hoy les traigo un tema súper interesante que nos va a ayudar mucho ahora que los niños están en casa, que tenemos que estar en clases y pasando mucho tiempo frente a los monitores. Pero me gustaría iniciar con una pregunta para ti, Sandra. ¿Qué piensas que es un ambiente seguro? Un ambiente seguro es donde ellos pues no corran
8: riesgos, es decir que estén cómodos, que se sientan a gusto, que sean felices, en donde po podamos cubrir todas sus necesidades, ¿no? Que, que realmente si tienen sed, hambre, ganas de ir al baño, que no tengan miedo, que tengan mucha seguridad y mucho mucha autoestima, ¿no? Que su autoestima esté elevada. Yo no sé si estoy contestándote correctamente, pero creo que todas las mamás buscamos eso para nuestros hijos e hijas y todos los papás
7: también. Excelente, claro que sí. Y tomando eso que nos mencionas, hay una frase que digo mucho, no solo cuando doy esta plática, sino cuando estoy realizando la intervención con mis niños. Y es que para estructurar el mundo interno de las niñas y niños, es fundamental estructurar su mundo externo. Voy a ir platicando un poco acerca de la creación de estos espacios seguros y pronto entenderemos el por qué es tan importante retomar esta frase. Bueno, un ambiente seguro es un campo de influencia creado para proteger y contener de amenazas y estructurar relaciones sociales basadas en la protección, el cuidado, el respeto y el desarrollo individual integral de sus miembros. Esto vamos a generar responsabilidad, autonomía, empoderamiento y la capacidad de conectarse consigo mismo y con los otros, facilitándoles utilizar la energía consciente en aprender, relacionarse y resolver problemas. Ahora bien, ¿qué busca un ambiente seguro? Bueno, pues este ambiente va a buscar la construcción que fomente el bienestar emocional y las relaciones seguras, un lugar que nos facilita el procesamiento de experiencias. Necesitamos lograr ese balance tanto de las necesidades individuales como las grupales, que en este caso sería la familia, tomando en cuenta cómo está estructurado el medio, las necesidades que lleguen a tener, entre otros hay diferentes herramientas que nos ayudarán a crear estos espacios seguros para nuestros niños, como lo son el orden, la limpieza y el respeto. Aquí volvemos un poco a la frase que les mencionaba, de que si queremos estructurar el mundo interno de los niños, primero tenemos que estructurar el externo. Esto lo vamos a lograr tomando en cuenta estas herramientas de orden, de limpieza y de respeto. Porque si los niños están en un espacio donde está bonito, donde está limpio, donde siempre están como acomodadas las cosas, están en su orden... Ellos van a sentir que ese espacio les pertenece y que va a ser un lugar donde siempre van a tener al alcance, en la medida de lo posible, claro, los materiales o los suministros necesarios para completar su acción, sus tareas, sus trabajos, lo que les hayan dejado. Todo esto siempre de la mano con el respeto, no solo respeto a ellos mismos, sino respeto a sus padres, a sus tutores y también respeto a las cosas que les proveen para trabajar.
8: Qué importante, Samantha, lo que nos estás diciendo. Esto me lleva a pensar en las reglas, ¿verdad? O sea, en las obligaciones y, por supuesto, en los derechos de los niños y las niñas. Tú nos hablas de experiencias significativas a partir de estas tres dimensiones, el orden, la limpieza y el respeto. Pero eso no es magia, ¿no, Samantha? O sea, esto hay que inculcarlo, tanto padres tíos, es decir, toda la familia y los propios niños, porque son hábitos que se
7: van haciendo con la práctica. Claro que sí, Sandra, y hablando de esto, saber escuchar es muy importante, ya que no solo es una actitud, también es una aptitud, una habilidad y de las más necesarias en cualquier ámbito de nuestra vida. A veces creemos que estamos escuchando, pero no nos damos cuenta de que tal vez estamos mostrando señales de impaciencia, de prisa, interrumpimos, tenemos los brazos cruzados, realizamos dos cosas a la vez, estamos con el teléfono, con la computadora o incluso desviamos la mirada constantemente. Esto va a afectar en gran medida a las niñas y niños, ya que no se les está creando este espacio seguro, porque ellos van a entender que no les importa lo que tienen que decir y por lo tanto no se van a sentir seguros. Recordemos que a veces los niños tienen cosas importantísimas que decir, opiniones, quejas, sugerencias que debemos tomar en cuenta hoy, hoy que son pequeños, para darles a entender que el día de mañana, si tienen algo que decir, deben de defenderlo, porque merecen y tienen que ser escuchados siempre y cuando no afecten el bienestar de terceros. Ahí retomamos mucho acerca de los derechos, lo que nos decía Sandra. Sí, caray, la verdad es que todo lo que nos estás diciendo, bueno, yo creo que todas las mamás que estamos
8: acompañando las clases a distancia de nuestros hijos e hijas, nos sentimos plenamente identificadas, ¿no? De pronto sí es desesperante porque nos escucha. Bueno, en mi caso te voy a contar, Sam, que de pronto todos los papás prenden el micrófono al mismo tiempo, se pierde la explicación de la maestra o la transmisión de la escuela pues tiene fallas. No creas, ¿eh? ha sido todo un reto. Yo creo que todos los papás y las mamás se sienten identificadas con esto pero qué importante lo que dices, escuchar, tener paciencia y saber que estás siendo el ejemplo de tu hija
7: o hijo. O sea, si tú te desesperas, él se desespera. Claro que sí, esto les va a ayudar muchísimo y como les digo, tenemos que estructurar su mundo externo para realmente hacer algún cambio en su parte interna. Hablando de este término de seguridad, es necesario construir ambientes donde los niños aprendan a valorarse y aprendan a resignificar sus experiencias a través de relaciones confiables y consistentes. Las cuales vamos a ir creando. Eh, puede ser mamá e hijo, papá e hijo, tutor e hijo, papá, papá, mamá mamá, etcétera, ¿no? Pero una vez que creemos estas relaciones, los niños se van a sentir en confianza y ellos van a saber que esa parte es consistente y el apoyo va a ser más fácil. La finalidad de la educación infantil es contribuir al desarrollo afectivo, social, intelectual y físico de nuestras niñas y niños, ya que ellos van a asimilar normas y ciertas pautas de conducta para poder convivir en sociedad. Estos hábitos van a formar parte de su personalidad y en un futuro los van a identificar con el grupo social en el que crezcan, con sus valores, con su cultura. Adquirir estos buenos hábitos les va a convertir en personas más seguras, quienes van a tener un mayor nivel de autonomía y, por supuesto, autoestima. Esto es un poco de lo mucho que podemos llegar a trabajar con los niños y niñas. Esperamos que estas herramientas les ayuden mucho más en casa, porque recordando lo que se dijo al principio, si queremos que los niños tengan un excelente entorno seguro para ellos mismos, psicológicamente hablando, debemos trabajar también en la parte exterior. Si ellos ven un espacio bonito, entonces se van a sentir seguros y por lo tanto van a empezar a trabajar en adquirir esa seguridad interna. Este es un modelo educativo adaptado que usamos en Brigada Phoenix, donde trabajamos con niñas y niños de baja condición económica que tal vez vienen de un ambiente poco favorable para su desarrollo. Todo esto les ayuda a generar confianza con sus tutores y poder seguir desarrollándose para en el futuro ser personas y profesionistas de bien.
8: Oye, pues qué lindo, eh. La verdad, qué afortunados niños y niñas que puedan tener este espacio seguro, que no es la calle, que se preocupan por
7: ellos y por ellas. Y bueno, con ustedes que están súper preparadas y preparados, mi querida Samantha. Claro que sí, justamente nuestro proyecto más reciente y del que estamos muy orgullosos es que finalmente pudimos abrir nuestra primer ludoteca, donde actualmente atendemos a cinco personas, de las cuales son tres chicos de primaria alta y secundaria, y dos adultos. Los apoyamos en la parte escolar, porque pues muchos de ellos no están recibiendo clases o no tienen los recursos. En alianza con el Instituto de Estudios Superiores Whisky Lucan, pues hemos creado un programa de tutorías, donde psicopedagogas recién egresadas trabajan con estos chicos y los ayudan para pues, poder seguir estudiando y evitar la inserción escolar. ¡Ay, increíble! Oye, ¿cuáles son las redes
8: sociales de Brigada Fénix o las tuyas? En fin, para seguir informándonos sobre estos temas que son tan importantes de abordar en, este, en esta crisis, en este momento de la historia que nos toca protagonizar y donde los chiquitos y las chiquitas, me refiero a toda la infancia, están siendo los grandes superhéroes,
7: las grandes superheroínas de esta historia. La verdad, mi querida Samantha. Claro que sí, bueno pues los invitamos a visitarnos en redes sociales, nos encuentran como Brigada Fénix en Facebook, en Instagram o buscándonos en Google, ahí pueden revisar los videos, las fotos y los testimonios que tenemos de nuestra labor con la comunidad. Y por supuesto también agradecer mucho al equipo de medios, que son Liz Vega e Iván Olguín Y bueno, puedo decir que ellos son los ojos de la brigada, ya que ellos nos apoyan capturando cada momento. Y por supuesto agradecer a todo el equipo, a todos los que donan y apoyan a cada uno de nuestros proyectos. Muchas gracias Sandra, a todo el equipo por habernos invitado y por seguir dibujando sonrisas con Brigada Fénix. Muchas gracias a ti, Samantha. Que
8: bueno, quiero decir que Samantha Castrejón es egresada del taller de radio en línea, es exalumna de este centro de capacitación MBS y como tú que nos escuchas lo sabes, pues este programa es de ellos y ellas, de las voces que emergen de nuestros talleres, que por cierto te invito a conocer. Mira, desde ya te paso la página para que navegues en ella, www.centrombs.com, diagonal cursos online. Ahorita ya está disponible toda la oferta de cursos que va a iniciar en marzo. También te recuerdo que tenemos en Instagram y en Facebook un espacio. Encuéntranos como Ideas Frescas 102.5 y en Twitter como arroba centrombs. Te estamos esperando. Si tú quieres ser parte de esta historia, pues súmate, súmate a la gran familia del Centro de Capacitación MBS. Vamos a una pausa. Muchas gracias, Sam. Enseguida, ¿qué crees? Numerología y negocios para todos los emprendedores, para todas las emprendedoras y para quien le funciona esta herramienta de la numerología, la especialista. Por supuesto, Geno de la Huerta. Enseguida, después de la pausa. Querida Geno, bienvenida a Ideas Frescas. Estamos ya ansiosas, estamos ansiosos de conocerlo todo sobre este tema. La numerología que apoya los negocios, que apoya el emprendimiento en estos tiempos de crisis donde de veras tenemos que poner toda la creatividad en el asador para salir adelante. Así que, bienvenida y te escuchamos.
6: Gracias, Andy, muchas gracias. Y primeramente, gracias por la oportunidad que nos dan. Gracias a todos los que nos escuchan. Y pues, pues, ya saben, ustedes nos encanta a nosotros hablar de la numerología. Y sabemos que, bueno, pues esta herramienta nos da un panorama más amplio de todas las áreas de oportunidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, imagínate, Sandy, que tú te quieres independizar, ¿no? Y, y tú quieres poner un negocio de lo que quieras, pero ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Es me irá a ir bien? ¿Me dará frutos esto que estoy visualizando? ¿A poco no siempre eso es lo que llega a nuestra mente todo el tiempo? Sí,
8: claro, y además también eso habla como, como de cierta incertidumbre, ¿no, ¿Qué, no? ¿Qué pasará?
6: ¿Será que, ¿Será que estoy haciéndolo correctamente o no? Así es, siempre es lo primeritito que se nos viene. Y pues obviamente quisiéramos tener algo así como una varita mágica que nos dijera, hazle así porque te va a funcionar, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a dar algo así como una pequeña guía de qué números te convendría tener para poder emprender ese negocio que quieres. Y bueno, basándonos en la numerología, te voy a dar un top 6 de qué números te convendrían para empezar a que... ...pongas en marcha ese propio negocio que tú quieres. Entonces, sí. vamos a ver. Primero, te voy a decir aquí eh, como tal los números... ...porque es un estudio súper exhaustivo. O sea, vamos a ver exactamente nada más los números que te pueden funcionar... ...porque es un estudio en el que intervienen varios factores... ...que solamente una persona especializada puede ser exclusivamente para ti... ...porque es para cada uno de nosotros... Lo que sí te puedo decir, que para que esto vibre como debe de ser, influye muchísimo y es súper, súper importante la fecha en que te van a otorgar la licencia de funcionamiento. Ese es el primer detonante que pudiéramos decir que empezaríamos a utilizar para poder sacar los números. Y otro factor también importantísimo es el nombre de la empresa, porque aquí también influye muchísimo Así como los números tienen una vibración, también las letras tienen una vibración. Entonces, por ponerte un ejemplo, el número 1 va a vibrar con la letra A, con la J y con la S. El número 2 con la B, con la K y con la T. Y así sucesivamente hay una tablita que nos indica cuáles son las letras y qué número le corresponde. En base a esos números, tú sacas el número que le correspondería al nombre de tu empresa y lo vas a sumar a la fecha de la licencia que te acaban de otorgar entonces sacando esos números vamos a ver que ya teniendo el nombre de la empresa con los números correspondientes haces el proceso de sumar dígito por dígito para obtener un solo número al final recuerden que todo lo vamos a reducir solamente a un dígito aquí hay sus excepciones y entre ellas está el número 11 y el número 22 que si salen estos números maestros así se van a quedar ya teniendo eso, pues puedes saber cómo va a ir tu negocio. Por lo pronto vamos a trabajar con los mejores que yo considero que te pueden funcionar, ¿no? Y por ejemplo, si tu empresa tiene el número 10 o el número 1, esto nos va a estar indicando que siempre vas a estar tú a la vanguardia en todos los aspectos. Siempre vas a estar innovando, trayendo nuevas ideas, llámese de nueva maquinaria con tecnología de punta. En las campañas de ventas siempre vas a estar impresionando a todo el mundo porque todo el tiempo vas a estar trayendo cosas nuevas, así como artículos nuevos con características que te van a distinguir de todos los demás. Y en esta empresa se augura muchísimo éxito. Por ejemplo, otro más. Si tu empresa queda en el número 3 va a ser apropiado para que contribuyas al bienestar de las personas. Serás de los que produzcan goce, para todo aquel que llegue ahí. ¿Y de qué manera? Pues ahí tenemos los cines, los teatros, los clubes, los salones de belleza y todo lo relacionado con el diseño de modas. O sea, lugares que cuando llegas te producen mucho placer y estos lugares pues reciben obviamente mucha gente. Entonces también se augura muchísimo éxito en ese lugar. El siguiente es... Si tu empresa queda con el número 4 nos dice que generalmente representa a las empresas que producen artículos sólidos de mucha envergadura o de gran consumo. Este tipo de negocios augura ganancias importantes de una manera lenta, pero muy sostenida. La calidad de sus productos, la organización y el compromiso que despliegan cada uno de ellos es lo que los va a distinguir. Y aquí pudiéramos decir, no sé, se me ocurre alguien que se dedica a la crianza de caballos, ¿no? El producto se va a desplazar muy lento, pero va a dejar buenísimas ganancias, ¿no? Alguien, por ejemplo, que fabrique muebles a la medida estilo Luis XV, por decir algo. Productos de mucha categoría y muy sólidos que a lo mejor se desplazan con eh, muy lentamente, pero que les dejan muy buenas ganancias. Otro número muy bueno, si la empresa... ¿Tú quieres que sea el número 8? Estaría padrísimo porque es una empresa que va a ser reconocida tanto a nivel local como a nivel internacional. Tiene altísimas probabilidades de crecer internacionalmente y representa a grandes industrias que casi siempre mueven y producen millones y millones de pesos y millones de mercancías. Pronostica que pueden llegar muy alto y aquí podemos ver a empresas departamentales por ejemplo una muy conocida que empieza con W donde puedes comprar desde comida hasta ropa y también otras muy muy importantes que son empresas refresqueras ¿no? y el siguiente número que también es muy bueno es el número 11 fíjate que no es un número para empresas comerciales sino más bien para lugares donde se brinde apoyo moral a las personas que necesitan tal vez procesar estados emocionales de duelo. Será un lugar donde la gente demandará ayuda constantemente y al mismo tiempo exigirá mucho de los dirigentes. No entraría mucho en el tema de negocio para generar dinero, ¿no? Pero es muy lindo poder mencionar también que la ayuda es importante y podría tener un buen destino financiero y deberá seguir, por ejemplo, ...siendo inspiración para los demás... ...y generando apoyo material también... ...y qué padrísimo... ...porque este tipo de, de negocios... ...pues sobrevive a base de las donaciones... ...que hace mucha gente... ...y para eso están ¿no? Se dedican a, a ayudar moralmente... ...a todas las personas que se acercan a ellas... ...y también está padre, ¿no? Y pues obviamente... ...dejamos el mejor para el final... ...además de que es el último número... Si lo trabajas como un número maestro, el cual es el número 22, será un negocio constructor que procurará al mundo orden y sistema. Su poder y, e influencia pueden ser de largo alcance. Deberán lanzar proyectos en beneficio de la humanidad y también le iría super en la parte del transporte, por ejemplo, el terrestre, el marítimo, el aéreo, y esto le va a generar mucha facilidad para tratar con grupos de personas de manera súper, súper eficiente. De este número se espera mucho porque es el número supremo, el constructivo, el que viene a impactar a la comunidad, de tal forma que su grandeza será impresionante para dejar huella tanto en el pueblo como en los bolsillos de quien dirige este Y así es como pues, hemos llegado al final de los top 6 de los mejores números que puedes utilizar tú para ver de qué manera puedes mejorar en tu negocio o de qué manera te va a funcionar tu, tu negocio, ¿no? Y si, por ejemplo, en ese momento tú ya tienes un negocio puesto y ves que, por ejemplo, te tocó un 2 en el que te vas a encontrar muchos obstáculos en el camino para que puedas salir adelante, es tan fácil como agregarle una letrita o, una, o un numerito para que pueda... Eh, cambiar esa vibración de ese número que no es tan bueno como, como pudieran ser estos otros. ¿Cómo ves, Andy? ¿Qué te súper parece? interesante,
8: ¿eh? súper interesante. Son cosas que de pronto desconocemos y que sin duda son herramientas que nos pueden apoyar en la vida, ¿no? en, en los diferentes aspectos de la vida, en este caso, pues en los negocios. Y fíjate que yo rápidamente, mientras escuchaba, pues me ponía a pensar en ejemplos y créeme que sí encontré similitudes entre esas grandes empresas, pero justo, o sea, me puse a pensar en ejemplos, Geno, que creo que tienen mucho que ver con esto que nos estás contando de la numerología y me encanta, son como los misterios. Vamos, es un tema que, que insisto, es poco conocido, pero que me encanta que lo traigas esta mañana a Ideas Frescas.
6: Muchísimas gracias por ello, Geno. Gracias a ti, Sandy. Y sí, hay muchas cosas que nosotros no conocemos y que podemos ver en muchas cosas. Por ejemplo, los colores que utilizan todas las marcas, eso también te trae un mensaje y es un mensaje enorme que cuando estamos empezando a conocer todo este tipo de herramientas decimos, ok, ya entendí, ¿no? Entonces, claro. sí, es muy, muy interesante y a mí me fascina este mundo. Es apasionante, Geno. ¿Dónde te encontramos en el mundo digital?
8: Cuéntanoslo todo. ¿Dónde podemos seguirte y saber más de estos temas
6: misteriosos? <ríe> sí, mira, a mí me pueden encontrar. Tengo un grupo en Facebook que se llama Asistencia Angelical, porque ya sabes que también pues soy terapeuta angelical. Me puedes encontrar también, estamos transmitiendo todos los fines de semana, sábados y domingos a partir de las 10 de la noche hasta las 11 en Radio Neomix. Y así nos encuentras Radio Neomix en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí me pueden encontrar cuando gusten. Perfecto,
8: pues te vamos a buscar, claro que sí, y, y me encantará que nos sigas platicando de estos misteriosos temas, que, que bueno que insisto, ¿eh? o sea, de pronto para muchas personas son desconocidos, y ahí, ahí entro yo también. Te abrazo Geno a la distancia, te agradezco ser una voz del Centro de Capacitación MBS que se suma a este programa de Ideas Frescas, muchas gracias. Un abrazo de regreso Sandy, y es un honor estar aquí contigo. Gracias. Igualmente Geno Gracias y bueno Vámonos a la pausa Pero te recuerdo que nos puedes encontrar Como MBS Noticias 102.5 En Instagram y Facebook Nos encantará que sigas nuestras historias Nuestros posteos Y en Twitter Arroba MBS 102-5 Enseguida después de la pausa Hablaremos de cinco apps Para hacer ejercicio en casita No te vayas eh, regresamos
1: Y aplicaciones en
8: esta nueva era. Y ha llegado el momento de conocer las mejores aplicaciones, según la perspectiva de Fabián Corona, para hacer ejercicio en casa. Cosa que nos encanta Fabián porque vale la pena amar nuestro cuerpo, cuidarlo y el ejercicio es una excelente recomendación. Así que adelante.
5: Pues muchísimas gracias por la presentación. Este Sandy, es la verdad, como siempre, para mí es un gusto estar aquí en Ideas Frescas. Y la verdad, el día de hoy, pues quise traerles unas apps que puedan ser muy útiles, sobre todo como lo acabas de mencionar, en nuestro cuerpo, que ¿quién no lo puede cuidar sino nosotros mismos? Oye, Sandy, y te has preguntado que. Entre todas estas cosas que nos han pasado debido a esta pandemia, sobre todo que hay una fuerza tan fuerte, incluso más fuerte que la gravedad, que nos ha obligado a quedarnos en el sofá, o incluso el auditorio se preguntará por qué, digo, ahora todos los que estamos haciendo home office o que estamos trabajando desde casa, lo primero que vemos al salir de nuestra habitación, o es la cocina o es el sofá, ¿le ha pasado al auditorio? ¿Te lo has preguntado, Sandy? Oye, pues que nos contesten en Twitter a ver qué tanto imán tiene su
8: sofá, ¿no? Del público que nos escucha Ideas Frescas, ¿desde dónde están escuchando Ideas Frescas? Se me hace que desde su camita, ¿verdad? Que nos cuenten, ¿no, Fabián?
5: Pues la verdad ya me cachaste, Sandy. Yo creo que así como nuestro auditorio, eh, yo también de repente escucho el programa de Ideas Frescas este, en la comunidad de, de mi cama y pues con ese preámbulo yo me pregunto, ¿Cómo vamos a conseguir ponernos en forma si pues estamos la mayor parte del tiempo o en el sofá o en la cama o simplemente este haciendo nada? Aunque estamos laborando, ¿no? Pero pasar muchas horas en una silla, yo creo que para nuestro auditorio y para tu servidor es muy difícil porque normalmente yo estoy en lo personal de 8 a 10 horas sentado haciendo este ediciones, haciendo un montón de cosas detrás de una pantalla y pues me queda muy poquito tiempo para poder ejercitarme y en este día yo te voy a dar las cinco mejores apps en mi opinión muy personal para que desde la comodidad de tu casa puedas seguir fortaleciendo tu cuerpo y sobre todo que cuides tu salud. Con la ayuda de la tecnología. Así es. Una vez más, la tecnología toma una parte importante y existen estas aplicaciones que te van a ayudar a perder peso, a aumentar tu masa muscular y, sobre todo, a mantenerte en forma. Y estas son algunas de las más populares. La primera es una que te va a sorprender y se llama ejercicios en casa. ¿Te suena familiar el nombre? Pues sí, dice que desde casa vas a poder hacer ejercicio sin equipo, sin necesidad de todos los instrumentos que. Que necesitamos en un gimnasio para poder ejercitarnos, pero esta app es una de las más populares porque nos ofrece rutinas para diferentes grupos musculares. Obviamente, muchos queremos tener más brazo, otros que te, queremos tener más pierna, otros queremos tener más glúteo o más pectorales, qué sé yo, no depende del gusto de cada persona, hombre o mujer. Y esta aplicación, pues, te brinda todo esto y lo mejor de todo es que no requieres ningún tipo de equipo, porque todos estos Ejercicios los puedes realizar utilizando tu propio peso. Incluso aquí quisiera hacer un hincapié. Hay muchos vídeos en, en una plataforma como lo es YouTube. Ahí puedes encontrar que hay muchos, este, muchas personas, incluso en, en este TikTok.
8: Buenísimo, me encanta. Y sí, fíjate que yo sigo varias cuentas de Instagram y de TikTok. De ejercicios en casa, me encanta. Hay que ponernos activos y activas, chicos, chicas, para pues para lucir piernón loco ahora en primavera,
5: ¿no? <risa> Acabas de mencionar eso y ahorita que dices de las chicas, les tengo una aplicación que se llama Fitness Femenino. Este es único, exclusivo entrenamiento para mujeres hecho por mujeres. Y si tú te descargas esta app que está disponible para tanto para ios como para android lo primero que debes de hacer es fijarte un objetivo que es lo más importante la verdad a mí me encantó porque vi algunos videos y tú puedes elegir la zona que quieres trabajar por ejemplo el abdomen los brazos las piernas les mencionaba que los glúteos también ¿no? y te puede establecer un plan de función en el tiempo que tú quieras ejercitarte ya sea por semana o por día para que puedas empezar y obviamente agregarle este pues más días y más peso a tu a tu cuerpo y sobre todo no te sobre ejercites porque también hasta eso es dañino esta aplicación Sandy cabe señalar que incluye entrenamientos rápidos para maximizar la quema de grasa y que no requieren ningún tipo de equipo especial cómo se llama Fallen. Esta aplicación se llama Fitness Femenino Y la verdad que si tú tienes la oportunidad Si el auditorio tiene la oportunidad Búsquenla y lo mejor también es gratuita Buenísimo Continuamos con esto de las aplicaciones para ejercitarnos Y esta que les voy a recomendar Únicamente es para aquellas personas Que son fans de sus piernas y de sus glúteos Ya que la aplicación se llama Ejercicio de glúteos y piernas Específicamente dice esta aplicación que si tú sigues al pie de la letra este plan de entrenamiento puedes definir el tipo de glúteos perfectos que tú has anhelado, no como aquellos que nos venden en todas partes en las redes sociales, digo tampoco te voy a decir que esta, esta aplicación te va a dejar una maravilla, pero sí te puedes dar una idea y un parámetro del tipo de pierna, del tipo de glúteo que tú quisieras tener de quisi cómo lo quisieras tornear y cómo quisieras estar para poderlo seguir trabajando con el tiempo al llegar a, a un punto en donde tú quieras terminar y sentirte bien contigo mismo, que es lo principal, sentirnos bien con nosotros mismos.
8: Esa la voy a buscar ahorita mismo, a mi querido Fabián. <risa>
5: No, y lo mejor, son rutinas que te quitan 10 minutos, no te requieren ningún tipo de equipo como la, la apta anterior, y cada una de estas dispones de animaciones y videos para que también te des una idea de cómo hacer el ejercicio, que es muy importante. Digo, no te vaya a pasar como tu servidor, eh, que les mencionaba que a mí me gusta correr, y las primeras veces que lo intenté hacer el año pasado, sí salí y me fui a una pista que tengo aquí cerca, la verdad, corrí 5 kilómetros... Pero pregúntenme cómo acabé al día siguiente. Lastimado de todos lados porque no calenté, porque no me preparé y porque ni siquiera tomé este, alimentos o agua, que es lo más importante para poder este, llevarlo a cabo. Y pues yo creo que al día siguiente de mi camita, la verdad no me quería levantar, pero esa es otra historia. <risa> esa es otra historia. La cuarta aplicación que les quiero recomendar es un reto. Ahí es donde ya vamos a empezar a... a a retarnos, a desafiarnos. Este reto dura 30 días y me hace recordar como cuando queremos tener un hábito, un buen hábito, y ya ves que dicen los, los expertos que para poder adquirir un hábito tienes que hacerlo durante los primeros 20 días para que ya se te genere una rutina en donde tú te sientas conforme y quieras continuarla, pero esto ya es un reto que dura 30 días y obviamente si tú te descargas este entrenamiento Tienes que complementar un perfil con información que te pide que ya sé si eres hombre, si eres mujer, Las, te pregunta, te hace una evaluación de cuántas veces has hecho ejercicio, ya sea por día, por semana, por mes o incluso por año y te pregunta también cuál es tu objetivo, si quieres perder el peso, si quieres tonificarte, si quieres aumentar tu masa muscular, entre otras cosas que ahí puedes encontrar. Y el ejemplo inmediato que te pone esta app es que te hagas una autoevaluación simplemente cuando subimos escaleras. Yo creo que a más de uno al auditorio nos ha pasado que subían las escaleras, ya sea por lo que quieras, y llegamos al último piso eh, como Kung Fu Panda, ¿no? Cuando llega este, allá con el pavo real, ¿no? Que dice, dame un minuto, ¿no? Porque las escaleras es mi, mi coco, ¿no? Y la verdad, este, yo creo que es el coco de muchos, como el, el mío. Y la verdad que esta aplicación... este aún está en fase de desarrollo porque tiene, le están metiendo muchas mejoras, muchas este, a, 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 aplicaciones nuevas, sobre todo como recordatorios para que así como las alarmas te puedas programar a qué a qué hora, qué día quieres hacer este ejercicio y qué tipo de ejercicio quieres hacer y sobre todo que puedas compartir tus resultados en las diferentes redes sociales. ¿Cuál es esa aplicación? Esta aplicación te recuerdo se llama Reto Deportivo de 30 Días, esto ya para personas que Habitualmente ya han venido haciendo ejercicio y te digo, la misma app te va cuestionando con qué frecuencia lo vas desarrollando para poderte crear un plan de 30 días y desafiarte para que puedas continuarlo y seguir adelante con tu plan fit o con tu plan de tonificarte. Excelente Fabián, excelente. Y la última aplicación que quisiera recomendarte me gustó mucho porque es para quemar grasa. Esta aplicación te ofrece también un plan integral de 30 días para que puedas quemar zonas como el abdomen, las piernas y los brazos, que es donde más grasa acumulamos. Esta aplicación tampoco requiere equipos adicionales y son programas personalizados en donde puedes completar también los datos. Te pide igual una encuesta, altura, peso, si eres hombre o mujer y el peso ideal al que tú te puedes proponer a este a llegar o al que tú que te sientes bien contigo mismo. La verdad, este que Sandy, estas aplicaciones, como muchas otras, es una infinidad de aplicaciones en donde puedes encontrar tanto para iOS o como para Android. La, la verdad, búsquenlas. De todas formas, se las vamos a dejar aquí a este en las imágenes de ideas frescas, también en mis redes sociales, si me permites este, mencionarlas, en todas ellas me encuentran como @hoytetoca_mx hoy te toca MX, también ahí las voy a estar posteando, y la verdad, si ustedes quieren empezar a ejercitarse desde casa, yo creo que este es el momento idóneo, este es el lugar, y la verdad, solamente falta lo más importante, que es la materia prima, que es, son ustedes mismos, desde aquí, desde Ideas Frescas, les invitamos a que le echen ganas, a que cuiden su mente, que cuiden su cuerpo y que sobre todo nos compartan sus resultados a través de las redes sociales de Ideas Frescas o no, Sandy.
8: Claro, Fabián, claro, de eso se trata, de ejercitarnos, de amarnos y, por supuesto, de inspirarnos. Te mando un gran abrazo, Fabián Corona, muchas gracias. Oye, voy a poner en práctica estas aplicaciones y ¿sabes qué? Te voy a contar cómo me fue. ¿Te late?
5: Claro que sí, la verdad, digo, para mí, tanto como tú, como nuestro auditorio, me encantaría que también a mí en lo personal en arroba, hoy te toca MX, me platicaran cómo les fue y si yo les puedo ayudar en base a lo que yo he experimentado en estos tres meses que la verdad me... Cuesta trabajo, porque sí cuesta muchísimo trabajo, porque yo estoy ocupando dos. Una que me está ejercitando a través del running, porque quiero empezar a correr, y la otra que es a partir del training, que es entrenamiento en casa. Pero yo sí ya, la verdad, ya llevo 62 días que no he perdido el ritmo, que no he querido dejarlo, y aunque a veces surgen circunstancias, pero la perseverancia y la fe y las ganas de sentirme bien conmigo mismo, están al frente y siempre dispuestas para seguir adelante. Así es que muchas gracias, Sandy, muchas gracias a todo el auditor de Ideas Frescas y nos vemos en la próxima con una que otra app o con lo mejor en la tecnología.
8: Gracias, un abrazo, Fabián. Y sí, ¿eh? no cabe duda, no cabe duda que la disposición, las ganas es lo que hace que realmente alcancemos metas, pues vamos a una pausa enseguida regresamos con el top 5 dedicado a Daft Punk, con mi querida annette Martínez, que ya está listísima para contarnos todo sobre, uy, esta banda que ya anunció su separación esto es Ideas Frescas, no te vayas <risa>
2: into home.
8: Llegamos a esta esperadísima sección del Top 5 dedicado a Daft Punk, porque además habemos muchos fans en todo el mundo, mi querida Anet, de esta banda que estamos tristes por este anuncio de su separación. Así que, ¿quién mejor que tú, Anet, para que nos des un recuento de los mejores momentos de esta banda? Así que, el espacio es tuyo, adelante.
9: Hola, hola, pues sí, mira, como tú dices, ¿no? Ya existen bastantes fans de esta gran banda y los que no son con todo este como recordatorio, ¿no? De su historia, de su vida, de su música, van a surgir muchísimos nuevos. Entonces, estoy muy emocionada de presentarles este top 5 de momentos y datos para revivir la trayectoria de Daft Punk. ¿Qué te parece, Sandra?
8: Me encanta, buenísimo. Así que adelante, Annette Martínez, una de las voces del Centro de Capacitación MBS. Comencemos. Pues mira, me
9: encantaría eh, iniciar diciendo, ¿no? Pues que ya sabemos que recientemente el dúo francés de Daft Punk pues anunció su lamentable separación tras casi 30 años de carrera. Pero para celebrar su trayectoria, su música y su legado, aquí les traigo este top 5 de momentos y datos que debemos recordar de Daft Punk. Y el punto número uno, quisiera iniciarlo con una pregunta. ¿Quiénes estaban detrás de los cascos? Porque parece que nunca se los quitaron. Pues resulta que Daft Punk es conformado por dos amigos. Goy Manuel, joven Cristo, y Thomas Van Galter. Ellos dos son quienes están detrás de los cascos y se conocieron en su escuela de París en 1987. ¿Sabes, Sandra? Ellos son como este recordatorio, ¿no? Y este ejemplo de que los sueños se pueden convertir en realidad. Porque ellos iniciaron todo desde su casa, en su propio este, pues, estudio, ¿no? Todo fue desde cero. Deben saber también que el dúo decidió esconderse bajo trajes de robot para combinar las características que refleja su música. Como esta combinación entre seres humanos con la combinación de, de las máquinas, ¿no? Todos estos sonidos electrónicos. Esto fue lo que ellos dijeron en una entrevista para Rolling Stone. Y también hay otra pregunta, ¿no? ¿Siempre usaron cascos? Pues la respuesta es que no, porque en sus primeros proyectos el dúo ocultaba su rostro bajo máscaras. Y si tenían que realizar alguna entrevista, se iban corriendo, agarraban una bolsa de tela negra y se la ponían. Y ahora sí, te respondo todas las preguntas. Entonces, para ese primer punto quisiera que escucháramos un poquito de la canción Around the World que fue de estas primeras canciones que se hicieron súper famosas de este grupo. Esta, este tema lo podemos encontrar en su álbum debut, Homework, de
8: 1997. ¡Uy, me encanta! ¿Qué estás trayendo? esa es una joya, Anet ¡Súbele, <risa> <mi> querido Arthur! <risa>
9: Número 2. la pirámide que los ascendió a leyendas, me encantan estos títulos porque siento que te dejan así como quiero saber más, así es, hay ciertas presentaciones que enmarcan una carrera completa, esto mismo fue lo que pasó con la presentación de Daft Punk en la edición de Coachella en el 2006, gracias a una famosa pirámide en la que se presentaron. Les hablo de una estructura metálica con forma de pirámide y un juego de luces LED que bastó para iluminar las caras de más de 10.000 personas que tuvieron la fortuna de esta presentación legendaria seguido por los grandes éxitos pues, de esta banda, ¿no? Dashpong, atravesados unos con otros, combinados con maestría, lo que daba como un resultado al sonido del futuro. Quizás esta presentación en Coachella es la más memorable de toda la gira de Alive 2006-2007. Pues, aunque la banda se presentó en otros festivales europeos, este momento fue clave. Esta presentación en Coachella fue la mejor, tanto para la historia del festival, como el nombre de culto que se fue desarrollando alrededor de Daft Punk. O sea, fue un antes y un después, al establecerse como los auténticos robots de la década de los 2000 entonces, yo te quiero presentar, Sandra, la canción de One More Time, que yo sé que te vas a volver loca porque es buenísima, que se encuentra en el segundo álbum de Taft Punk, titulado Discovery del 2001.
8: Ya me estoy despeinando, mi querida Anette, estoy enloquecida.
3: Oh
8: yeah.
6: One more time.
9: Punto número 3 la música fuera de los chips. Estas canciones que les traigo, yo sé que están muy bailables, pero fíjate, Sandra, que Daft Punk hacía música más allá de pura música para bailar. La banda sonora de la película de ciencia ficción, Tron Legacy, fue producida e interpretada por el dúo francés Daft Punk, donde nos mostraron el nivel de rigor y musicalidad de la banda fue y es capaz de hacer fuera de las pistas de baile. Y por si fuera poco, también formaron parte del videojuego DJ Hero, donde nos mostraron 11 mezclas, 11 mezclas totalmente nuevas de sus canciones ya conocidas. Les traigo una canción muy ad hoc con este punto, titulada Technologic, que es un tema de su material discográfico Human After All del 2005. Punto número 4. Este es definitivamente mi punto favorito porque les voy a hablar del Random Access Memory y es que en febrero del 2013 Daft Punk al fin, al fin emergió de las sombras con la imagen del icónico casco dividido. Había llegado el momento tan esperado de lanzar su cuarto álbum de estudio y vaya que estuvo a la altura de sus expectativas como uno de los discos más esperados de ese año. Random Access Memory obtuvo el estatus del álbum más exitoso de Daft Punk en toda su historia, con un porcentaje de nada más y nada menos que 87 sobre 100, o sea, bien cerquita, bien cerquita de lograrlo en Metacritic. Pero, a pesar de eso, ganó numerosos premios Grammy, incluyendo el álbum del año. Mejor álbum de electrónica Y debutó en el número uno No de cinco, no de diez países Sandra, de veinte países Parece que crearon este álbum Para ser más que solo un conglomerado De canciones, ahí te vamos a meter muchas canciones No, no, este disco Es un épico viaje de principio a fin Y para este punto me voy a poner Muy sentimental, ya lo sé pero es que les quiero compartir mi tema favorito y, y también es, es una joya, ¿eh? Se llama Doing It Right. Y te voy a decir por qué, Sandra, este tema me parece tan especial. La letra de esta canción nos dice que en algún momento vamos a estar bailando y lo vamos a hacer muy bien y nos vamos a sentir muy bien. Entonces, cada vez que escucho este tema y más por la situación que estamos viviendo, es como este rayo de esperanza, ¿no? A que en algún momento vamos a estar bailando de nuevo y lo vamos a hacer bien y vamos a estar bien. Entonces, aquí les dejo Doing It Right, tema en colaboración de Panda Bear que podemos encontrar en el disco ya mencionado en la joya Random Axis Memory del
6: 2003. Will be
9: y para finalizar, aquí está el punto número 5 y es que les voy a hablar del tan esperado número 1 en Billboard. Ya sé, ya sé que ahorita mencioné que el álbum de Random Access Memory fue el número 1 en 20 países, pero nunca llegaron al número uno en Billboard. Pero todo eso cambió en el 2016, cuando el grupo finalmente obtuvo su puesto número uno en los listados tan importantes de Billboard, y esto fue gracias a su colaboración en Starboy y I Feel It Coming con el cantante canadiense de Weekend que acabamos de ver en el medio tiempo del Super Bowl de este año. Estos últimos dos temas son legendarios, ya que los líderes de la música electrónica, en conjunto con un artista de la nueva generación unieron sus fuerzas para brindarnos estos grandes temas. Y ahora sí, Daft Punk obtuvo su tan esperado número uno en Billboard. Quiero cerrar este listado con el tema I Feel It Coming, canción del disco Starboy del 2016 del cantante The de Weeknd. Y con esta actitud y con esta felicidad, quiero que recordemos la trayectoria de esta gran banda, que a pesar de que es una banda pues tal vez lejana a nosotros, ¿no? Este, francesa, de París, no. Ellos tuvieron presentaciones aquí en México, nos brindaron música alegre con sus sonidos tan extraños del futuro, robots, pero fueron increíbles y yo creo que siempre, siempre, siempre los vamos a recordar por su tan, 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 tan grande música.
8: Sin lugar a dudas, mi querida Anet. Y con esa nos despedimos de ideas frescas. Pero antes de despedirnos, nos encantará saber dónde te seguimos en las redes sociales, dónde te leemos. Sé que eres una persona súper activa y, por supuesto, una de las voces del Centro de Capacitación MBS. Así que, ¿dónde te encontramos? Pues muchas gracias. este
9: Ya saben, ¿no? soy Anet Martínez y me pueden encontrar en Instagram, que es donde más me muevo, como BEE Anet. Mi nombre es a -N -E -T -H y me encanta a mí compartirles todo esto de las noticias de la cultura pop, la música, el entretenimiento, porque creo que todos estos gustos son los que nos definen como persona y pues también son cultura popular, ¿no? Entonces, cultura general, claro que sí, siempre se las voy a compartir. Pues te mando un abrazote Sandra, y de verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí en Ideas Prescas.
8: Oye, muchísimas <risas> gracias, Anette, y recuérdanos desde dónde estás conectada esta mañana, de dónde eres, de qué estado de la República Mexicana. Pues me encuentro en la ciudad que capturó
9: el sol, claro que sí, Mexicali, Baja California, acá en el norte, pero pues aquí conectado, Sandra, muchísimas gracias, un abrazo.
8: Arriba el Norte, arriba Mexicali, arriba Baja California, cómo de que no. Y bueno, nos vamos. Muchas gracias, a Net Martínez. Gracias, Fabián Corona, Geno de la Huerta, Samantha Castrejón por sumarse esta mañana a esta segunda hora de Ideas Frescas. Gracias también a Arturo Chávez en la producción y postproducción de este programa. Muchas gracias a, a todos los ingenieros que apoyan pues, la transmisión de Ideas Frescas cada fin de semana, especialmente a mi querido Marion Tiberos. Un abrazo fuerte. Soy Sandra Vázquez Me encuentras en Twitter como arroba Sandruik. Te abrazo fuerte. Te agradezco siempre que seas parte de esta historia. Y bueno, pues... Te dejo a continuación con Eduardo Jiménez en Que Ruede la Rueda aquí en MBS 102.5. Hasta la próxima.
6: Just a simple touch and it set you free. We don't have to rush when you're alone.
0: concluimos con nuestras ideas frescas los alumnos del centro de capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana MBS Radio
4: 102.5 no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster
8: profesional únete a la comunidad Himalaya